Gente, vamos lá então, já são 10h20, não vou mais esperar não. Quem for chegando, vai chegando, vai sentando aí, se tiver cadeira ainda, né? Porque estão levando tudo. <risos> vamos tocar então, vamos lá. Você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19 hoje. Vamos entrar no capítulo 19. Está acabando, João. Acabando, capítulo 19, depois 20, 21 e finish. Mas vamos ver aqui, tem bastante coisa ainda para a gente aprender nesses últimos capítulos aí de João. A gente vai ler o texto, vamos ler até o verso 16 hoje, vou ler o texto todo, e aí depois a gente vai fazer algumas reflexões sobre essa passagem aí. Bom dia. Bom dia, pode entrar. Vamos começar a ler agora, João 19, Célia, se quiser já abre aí, vou tacar a pau, vou fechar aqui, senão o povo gosta de rir, a alegria do espírito ali é alta. <risos> Vamos lá então, João capítulo 19 Nós estamos saindo do, do capítulo 18 Onde Jesus estava lá diante da, da, da autoridade judaica né? Então, desde o capítulo 14, ele está lá no, no cenáculo Orando com os seus discípulos, dando últimos aconselhamentos E aí, ele sai do cenáculo No capítulo 17, ele faz a oração, sai do cenáculo E no capítulo... 18, ele vai para o pretório, que é o local de julgamento já do, do, do Pilatos, lá da, da jurisdição romana, então saímos do cenáculo, fomos para o pretório, e depois do pretório a gente vai para a cruz, para o Gólgota, que é aquele local onde Jesus foi, foi condenado, né? foi, foi crucificado, eu gosto de fazer essas transições geográficas quando o texto permite, porque pelo menos a gente consegue ir captando melhor os acontecimentos. Então a gente vai sair do cenáculo para o pretório, do pretório para o Gólgota, que é a cruz, e da cruz para a glória. Fica até bonitinho, né? Esses nomezinhos assim, né? fica legal. Eu gosto de dessas associações. Então vamos lá. Capítulo 19. No, no último trecho do capítulo 18... Jesus está diante de Pilatos, a gente tem toda aquela controvérsia de Pilatos é, estar sendo pressionado pelos judeus a condenar Jesus ou não, e aí a gente entra no capítulo 19 ainda nessa mesma dinâmica, Pilatos ainda está lá diante de Jesus, diante das autoridades judaicas e o povo está lá fora, então esse é o contexto aqui do capítulo 19 que já começa assim no verso 1, ó. então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, o versículo 2, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça de Jesus e vestiram-no com um manto de púrpura, chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas, outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que vou-lo apresento para que saibais que não acho nele crime algum, saiu pois Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura, disse Pilatos, eis o homem, ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucificam, crucificam, disse-lhe Pilatos, tomai, tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum, responderam os judeus, temos uma lei, e quer pegar a cadeira, pode pegar, eu vou pegar o banco, é melhor, leva o banco, é, eu leva o banco, tem, tem alguém para... Ah, é? Então tá bom. Ah, pegar a longarina. Muito bem. Melhor. Abre a porta. Aí, vê se para por aí, senão vou ter que sentar no chão aqui, a galera, pô. 
Acho que eles trocaram de ver a grande né, a sala de, de casais, né? Enfim, e nós estávamos aí no versículo 6, agora o versículo 7. Então responderam os judeus, temos uma lei e de conformidade com a lei, ele deve morrer porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, é, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não, não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, num lugar chamado pavimento, no hebraico, hebraico Gabatá. E era a paraceve pascual, pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucificam. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado, e aí termina a nossa, nossa leitura. Ou seja, Pilatos está ali diante de uma plateia que não tem conversa, querem crucificar Jesus de qualquer maneira. E ele está, de alguma maneira, tentando salvar, né? porque ele não encontra crime algum, mas não tem jeito. Vamos orar? E para que Deus nos abençoe nessa, nessa nossa reflexão de hoje. Oremos então. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer pela tua palavra exposta a nós nessa manhã, nessa narrativa que o Senhor deixou, preservou para nós, aonde Jesus está sendo levado para a crucificação, passando primeiramente por aquele julgamento impuro, aquele julgamento incorreto que fizeram ali diante dos judeus e depois agora diante da autoridade romana que é até mais flexível, mais justa de certa forma do que os próprios judeus mas acaba sendo enredado pela trama criada para que Jesus fosse crucificado tudo isso tinha um propósito do Senhor mesmo mas a gente percebe ali a, a ação humana dentro dessa trama que realmente foi uma coisa é, assim é, sem palavras que nos traz até vergonha mas ao mesmo tempo sabemos que eles são humanos e nós também somos e talvez até nós ali faríamos a mesma coisa ou até pior enfim, esse resumo que o Senhor nos abençoe a entender o que a tua palavra quer nos ensinar nessa hora e que possamos permitir que o Senhor sonde nossos corações para que não sejamos assim, pessoas cegas é, com um objetivo totalmente contrário ao objetivo do Senhor então nos abençoa nessa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá, vamos, vamos fazer essa, essa passagem aí, essa reflexão, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Eu vou trazer algumas informações que são bastante pertinentes sobre o que está se passando. Aí, para quem joga xadrez, né? segundo a minha, a minha auxiliar de pesquisa de imagens no Google, é, ela disse que é, ó, isso aí é um checkmate, né? Não sei se é no jogo, só se jogar aquele dano maior de lá, ainda apanho. Então, 
encurralado. É lógico que a figura principal que eu estou trazendo aqui é a de Pilatos, que eu, eu acho que ele está ali encurralado. Né? Mesmo se ele quisesse fazer o seu trabalho de maneira correta, não, não teve jeito de fazer. Então a gente viu no versículo 1 que Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Vamos falar sobre essa, esses açoites aqui que eu acho bastante importante. Os romanos usavam três formas de punição com açoites. Três. A primeira é essa aí, ó, que em latim é o fustigatio, que seria um espancamento menos severo aplicado para crimes leves como vandalismo, por exemplo. Muitas vezes era acompanhado por uma severa advertência. Então, é aquela punição mais leve. Pegou o humilhante lá, fazendo, cometendo vandalismo ou alguma agitação não muito grave, dá umas pancadas nele, dá um sermão e manda embora. Né? Como a polícia mais ou menos faz hoje, né? Já até aconteceu comigo uma vez. <risos> Morava lá no morro, o policial me pegou, me deu um sermão. Não me bateu, né? Mas... Não, deu uns tapas na cabeça na hora, na época deu, deu. Mas a gente era moleque, né? Eu também era um bagunceiro danado, merecia ter apanhado mais. Mas enfim, fustigatio é essa, esse açoite mais leve que, que os romanos praticavam. Tem esse segundo aqui que é o flagelatio, que é uma flagelação mais brutal, aí é um pouco mais pesado, tá? Aplicada para crimes mais sérios. Só que a pior de todas é essa aqui, ó. Verberatio. O castigo mais terrível de todos e sempre associado a punições como a crucificação. A vítima era despida e amarrada numa estaca e era golpeada por diversos torturadores até que se cansassem de bater. É o cara batia até cansar o braço. Ou seja, coitado do cara que estava levando a verberátil aí nas costas. Eles utilizavam um chicote com pedaços de ossos e metais amarrados nas pontas e esses açoites eram tão selvagens que às vezes a vítima já morria ali mesmo. Então imagina só. Uh... E aí, só para a gente trocar uma ideia, os teólogos divergem sobre qual das, dos três ações foi aplicado em Jesus. Ah, alguns acreditam que foi o primeiro, que era mais leve, já que Pilatos estava na de Jesus, estava né, tentando inocentá-lo, digamos assim. Quer dizer, ele já sabia que era inocente, mas ele queria efetivar essa inocência. Então, de repente, ele deu aquela, aquelas pancadinhas mais leves, deu um sermão. Mas outros teólogos pensam que foi essa aqui, a verberátil. E alguns dizem que aconteceu as duas. Primeiro a mais leve e mais para frente a verberátil. A gente sabe que aconteceu essa aqui de alguma maneira. Porque na narrativa do, dos outros evangelhos, Jesus não consegue nem carregar a própria cruz. Né? Ou ele está muito cansado, que eu acho que não é o caso, ou ele tomou a verberátil aí. E essa aqui, até no filme Paixão de Cristo, é, parece que é essa né, que eles colocam é, lá. Né? E era muito comum... Ah, os caras já morrerem aqui ou todo mundo aqui já tomou café né ninguém tá tem jogo não né era comum o, o, os órgãos ficarem expostos até estourava tudo estourava o osso e o cara já ia ali praticamente tendo que segurar os órgãos para para não cair essa é terrível essa ah, talvez tenha sido a que Jesus recebeu então a gente não sabe o que aconteceu a gente sabe que ele foi açoitado de, de alguma maneira ou outra então por que que Pilatos açoitou, porque ele estava cumprindo o protocolo romano né, de açoite, e talvez a gente vai ver mais para frente, por causa da escalada, digamos assim, a, da intensidade de emoções de Pilatos. Primeiro ele está ali num jogo né, de, já vem esses caras de novo me trazer um, um, um culpado. 
julguem vocês mesmos, ele fala isso na lição anterior, e aí os caras, não, a gente não pode matar, aí ele, pô, os caras querem matar, caramba, o que eu faço aqui? Vamos, vou conversar, aí vai lá, faz todo o protocolo, conversa com, com Jesus, como a gente viu na aula passada, e talvez nesse ponto, ele estava pensando assim, os judeus querem matar, mas eu não quero matar porque ele é inocente, então de repente eu vou dar uma, uma surra, e os caras ficam tranquilos, não querem mais matar, mas não, eles queriam a morte mesmo, né? então, enfim, é uma tensão aqui sobre é, a, a, o coração né, de Pilatos. Imagina a pressão dele aqui, né? Ele, ele, não, ele não é o dono de tudo, ele é empregado de César. E a gente vai ver aqui depois que o, o, o César daquela época, que era o Tibério, ele era um cara meio maluco. Ele, ele vamos dizer assim, que ele via é, conspiracionistas até embaixo da cama. Então, se os judeus falassem para Tibério, olha, veja bem, tem um cara lá na, na Judéia, chamado Jesus, que está se fazendo de rei, e o teu governador lá não puniu direito, ele podia morrer, então Pilatos está numa tensão ali desgraçada, né? O Pilatos é o mesmo que autorizou a, a morte de João Batista? Não, mas é o Herodes. Não, ah, é, o Herodes. É, é o Herodes, é uma outra, isso é, é uma outra jurisdição, né? Digamos que... É, Pilatos ele era responsável por uma região na Judéia e Herodes uma outra. Né? Herodes também era subordinado a César. É, já ali é uma trama também da, da, da mulher, do cara, e, enfim, é outro esquema. Não, é que eu não lembrava agora o nome Pilatos. É, Herodes. Do Herodes. Sim, sim. Já... É isso mesmo. Né? Dá, dá pra... é, é, imagina, é uma outra jurisdição. Então, ó, os versículos 2. A gente vai, vai ver rapidinho aqui. Os soldados, então, eles teceram uma coroa de espinhos e colocaram aquela, um manto de púrpura, né? E ficavam zombando, falando, salve, rei dos judeus. E davam bofetadas, né? Em Jesus. Então, era uma prática comum entre os soldados romanos vestirem os condenados com roupas e coroa que faziam alusão ao rei. Mesmo se o crime da vítima não fosse a autoproclamação real. Ou seja, os soldados... Ainda não tinham o veredito da, do crime de Jesus, mas já estavam tratando como se fosse alguém se fazendo rei. Então, por isso que eles vão lá zombar, né? Então, eles colocam uma coroa de espinhos. Geralmente, os reis tinham uma coroa que era com os espinhos eram para fora, né? Para não machucar. E essa era para dentro. Então, bateram. E se eu não me engano, os outros evangelhos dizem que eles bateram para para ferir mesmo a cabeça dele e colocavam uma roupa como a. Ah, olha o rei aí, ó. Olha o Zé Mané que, se fala, que fala que é rei. Então tinha essa, essa zombaria do lado dos soldados romanos. Eles não estão nem aí, eles são carrascos. Então eles estão lá para fazer... Manda matar, a gente mata. Se não é para matar, a gente bate e solta. É. Antes de baterem em Jesus, eles já baterem em muita gente. Claro, claro. muito acostumados. Claro. Então assim, eles estão fazendo o trabalho sujo deles. Então, são cruéis, mas os piores são os judeus. Né? Os, os danados ali que colocaram nessa situação. Também era comum utilizar de sarcasmo contra os condenados. A expressão salve era oferecida ao, ao imperador César. E eles falam, salve rei dos judeus. Todo mundo está falando que é rei? Toma. De repente ficava nessa. Né? Tu não é rei? Pá, batia aí, enfim. Essa cena é interessante porque traz que a, a situação ah, de que Jesus foi, ele foi zoado, foi condenado, foi zombado, tanto pelo seu povo quanto por aquele que não era povo dele. Né? os romanos não eram povo, os judeus eram, então ele foi zombado pelos dois, né? ou seja, lá em João 1, a gente lê no versículo 12, se não me engano, que Jesus veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram, 
Né? Então isso aqui prova que não só os seus, mas também aqueles que não eram o rejeitaram. Então perceba, o que Jesus passou foi uma humilhação física e também psicológica, talvez, e social também. Ele foi envergonhado de maneira... Assim, não tem bullying que chegue perto disso aqui. Não, não tem... O pessoal está com essa discussão aí de, de, um, de um novo projeto de lei de que proíbe algemar bandido, né? Que é uma humilhação para o coitado do menino, né? Enfim. <risos> Imagina essa humilhação aqui, né? Isso aqui é o gema, era, era a fichinha, né? Enfim. Marcelo, tem uma coisa aqui. Diga, diga lá. É, muitos também dos, do, do, dos, das pessoas que sofriam, elas eram bandidos também. Que não era, a gente sempre olha... Jesus é uma vítima, lógico, inocente, uhum. mas eles condenaram muita gente ruim também. Sim, sim. Então, antes de a condenação do inocente Jesus, tinha assassinos do meio que também eram condenados, seriam sim, assassinados. Sim, sim. Então, você tinha... O sistema também funcionava. Sim, sim. Era o sistema legal deles, né? É cruel para a gente porque Jesus era inocente. É. Mas era um sistema que funcionava, inclusive, você sabe disso, né? Influenciou o nosso sistema de hoje. A, a, a chamada cognitio que eu li semana passada que é antes de condenar ouvir o condenado nasceu em Roma né? e hoje no nosso direito a gente tem isso né? tanto é que vai até o ponto da tal da audiência de custódia o bandido é preso se ele falar que foi maltratado pelo policial ele pode ser solto para ser julgado em liberdade o Brasil exagera as coisas né? tanto de lado quanto para o outro mas começa lá, essa coisa de dignidade do condenado começou em Roma o jeito romano é Começou, foi aperfeiçoado assim, né? Vamos dizer que se destaca lá, porque também Israel tinha já isso, né? De você ter um, um julgamento digno, né? É o, o pessoal hoje chama de é, o direito ao contraditório e ampla defesa, né? É isso que eles falam, enfim. Nasceu em Roma, mas era assim, né? O cara que era, caiu ali, tá danado, é melhor não cair, né? Porque eles vão fazer isso aí mesmo. Então, para eles era, era justo. Eles Só... tinham, eles, eles tinham acesso às escrituras de antes, né? Judeus, sim. Isso, sim. e esses sacerdotes, porque eles tinham acesso sim, às sim. Lei. O que eles esperavam? Eles também não tinham o acesso às profecias? Moisés, por exemplo? É uma boa pergunta. Ah. Eles estão ali também defendendo Jesus, vai. Porque assim, eles acham que é um charlatão colocado de quem Messias, né? É. Sim. Sim, eles têm essa... Mas não tinha outra referência? Outra referência uh, profética, não. Mas o que a gente entende assim, na conjuntura maior, estudando essas coisas, é que eles criaram um sistema religioso à parte do próprio sistema revelado, sistema, né? das profecias reveladas no Antigo Testamento. Então eles criaram para si uma nova religião, e automaticamente criaram um novo Messias que nunca veio até hoje. Inclusive, eles tem... que... Eu entendo que o Messias deles é eles vivem um Messias terreno, uma, Sim. uma pessoa que vai, é, vamos dizer assim, fazer a paz terrena aqui. Sim. Em Sim. Eles pensavam na figura política. Isso, isso. Jesus pegava uma coisa mais divina, né? Exato. É. Eles, tinham essa, eles tinham essa visão política de alguém que vai vir aqui agora e tirar César do lugar e colocar o nosso restaurar Israel exato só que é uma questão de, de, de interpretação talvez de perspectiva eles esperavam uma coisa e na verdade não entenderam que era outra tanto é que ele veio o Messias veio e eles mataram né? mandaram matar e aqui gente toma cuidado para não deixar 
seu coração humano, que também é tão ruim quanto o deles, criar um ódio contra o povo judeu. Isso foi um erro, um erro histórico que a gente cometeu. A gente, assim, eu falo protestante, né? Lutero era um cara que pregava claramente o ódio, assim, né? A sua aversão aos judeus. E o que aconteceu com essa interpretação de Lutero? Lutero foi um homem de Deus, gente, tá? Homem de Deus é falho, tá? Homem de Deus peca, não é perfeito. Mas foi o homem de Deus. É um cara que, com o auxílio é, de príncipes, pessoas poderosas ou não, ele foi lá e começou a reforma. Ele não tinha essa intenção, mas o negócio tomou proporções que, graças a Deus, pela reforma. É uma benção. Só que, no processo, Deus usa homens e homens são falhos. Lutero pregou essa, essa aversão aos judeus. E o que aconteceu lá... É, em 1900 e alguma coisa, 30, depois ali principalmente a Segunda Guerra. Um tal de bigodinho, né, que chamam de Hitler, ele usou os escritos de Lutero para fomentar o protestantismo contra os judeus. E conseguiu, por uma parte da igreja, apoiou o nazismo. Então, olha o problema aí da gente né, colocar muito peso em uma coisa que uh, não deveria ter colocado então Lutero pregava contra os judeus não, vocês mataram o Messias aí Hitler pegou essa coisa na Alemanha e uniu os protestantes com isso então toma cuidado pode tomar proporções grandes aí, uma interpretação falha da, da história, da Bíblia tá? judeus são tão pecadores quanto a gente então não alimente o ódio pelo judeu se você o tem mas assim Talvez esse, esse, se eu tivesse que ter, eu acho que eu teria com os romanos, porque na verdade eles estavam, eles viviam lá no, no meio, e eles uhum. viram que mandavam nos judeus, nos judeus né? Uhum. E eles tiravam <risos> é. os judeus como burro. É. Essa é a verdade, é. vamos dizer assim, bem claro. Né? Sim, sim. E aí nessa, nesse episódio todo, o que, o que aconteceu é que politicamente eles não estavam assim, para o um lado espiritual, eles estavam mais no meu entender, né? eles estavam mais para o lado político da situação não importa se era Jesus ou quem era que estava ali, eles queriam mostrar o lado de quem era mais, não, mais entendi, forte os romanos eles não, não, não colocavam o pé para trás e nada não paravam para pensar eles, era o que eles determinavam é, é aqui ele acabou. e isso se arrastou <risos> e se arrasta ainda né? é, então, essa essa essa, esse domínio do, dos romanos sobre os judeus realmente foi assim: chegaram lá, a gente dominou. Quem quiser brigar com a gente, vem que a gente passa a, passa a espada. E isso eu, Dominaram. eu percebo por aí que os judeus eles não perceberam isso, né? a diferença da política e da espiritualidade na, na, na situação aí. Então, o que, que eles. É, é aquela mesma coisa assim: você. Ao invés de você chegar me perguntando, você já chega me insultando. Então, eu não vou olhar se você é meu amigo, eu vou me defender. Uhum. E ali a gente já altera os ânimos. Então, eu, eu esqueço que eu sou uma cristã e estou te respondendo. Não, não entendo, não entendo. Consigo, eles, os judeus, eu acho que eles não conseguiram ficar no salto. Né? É, existe isso também, de certa forma. Foi uma defesa deles. Sim, existe essa reação, esse pensamento. Mas assim, olhando, agora nós temos o privilégio de olhar a história já como concluída, né, daquele tempo que se passou. Era, era um juízo de Deus sobre eles, né, porque eles já tinham passado pelo Egito, depois a Síria, Babilônia, depois Alexandre, o Grande, 
Aí depois eles conseguiram se libertar e agora César consegue depois colocar eles nessa caixa de novo. E depois o próprio Hitler vem e... e então percebe a história, Deus disciplinando o povo dele, né? Ao longo da história. Mas quem está lá naquele momento, ou vai olhar, né? De repente uma parcela pequena, um, claro, a Bíblia fala que o judeu vai ser salvo, né? Tem o judeu verdadeiro que vai ser salvo. Uma parcela pequena olha e não entende, é um julgamento divino e outra não. Outra fala, não, eu quero é cair para dentro, isso aqui está errado. Aí você fica com raiva dos romanos, dos assírios, babilônicos. Mas é Deus trabalhando na história, né? Você perguntei por que será que não deixaram o orgulho dele ser maior a ponto de não lembrar das profecias? Porque mais para frente, né, porque ele fala, eles falam da. Eles pegam a roupa de Cristo, uma parte, e começa a jogar só a de cima e fala que estava na escritura. Sim. Se eles manjavam da aliança, falavam, peraí, isso daí estava escrito. Não, mas quem faz isso são os romanos. Então, na hora da crucificação. Mas os sacerdotes não estavam assistindo? Provavelmente, mas eles não estavam assistindo. Não, porque se o Messias já estava ali, há muitos anos, já fazendo o seu ministério na terra, curando pessoas, fazendo o aleijado levantar, multiplicando o pão, falando sobre... Aí ele está lá, aí tu acha que por causa de, uma, de um detalhe eles vão falar, não, agora realmente eu creio. Não, eles já estavam já... Não, esse, tudo que ele fizer vai ser, como é que fala, coincidência. Não, é o acaso, entendeu? Não, é, não, 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 não. é que tem alguns, alguns dos principais que conheciam Jesus é, como mestre, como filho de Deus, né? O, sim, alguns sim. Alguns, sim. alguns viraram discípulos de Jesus, sim. E alguns não. Existia também o problema de que Jesus, o episódio de perdoa para os seus pecados, eles, aí os caras falam, quem, quem, quem tem autoridade para esse pecado? Uhum. Eles até imaginavam o Messias, mas o Messias que fosse um anjo, como você falou, é, o Messias, que não, mas não jamais ele pudesse. Quem, quem tem autoridade para perdoar pecado? Só Deus tem autoridade para perdoar pecado. Ah, tá. E aí Jesus pega assim, olha, para vocês sabem que o filho do homem tem autoridade, é, fala aquela frase, então, tem, tem várias tetas que arrumam. Jesus arrumou com eles. Essa, um, essa, o lance do, 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 do outro que ele, que ele levou. É, que, que, que ele curou no sábado, uhum. o outro que leva a sua cama no sábado. Quem uhum. deixou você levar a sua cama no sábado? O sábado não pode, judeu nenhum pode uhum. trabalhar, Sim. nem carregar nada. Eu sei que um lá me, me curou, foi Jesus que me curou e eu estou levando a minha, disse para levar a minha cama. Eles vão tomar satisfação com isso. Tem o um lance de, de não ter, de comer sem lavar as mãos. E aí Jesus responde para eles, mas o que contamina um homem não é. Quer dizer, tem várias tetas ali que vão acumulando, acumulando, e quando chega na hora da crucificação, ele mostra um nível. É. Não vai é ser a crucificação que, que vai fazer eles. É, Jesus quer passar igualdade, né? Porque eles vão lembrar é. eles. Eles não entenderam a mensagem deles. Jesus quer passar a igualdade. E eles é, não querem o lado espiritual, eles querem o um lado exato, espiritual. Exato. Eles tiram o foco. E só um detalhe, só um detalhe nessa, nesses pensamentos que vocês levantaram que é legal. É, quando eu falo aqui judeus, eu não estou falando todo o povo. Porque a gente vai ver na sequência que, por exemplo, José de Arimatéia e Nicodemos é. pegam o corpo. Então, teve judeu que se converteu, os, 12, os 11 discípulos, que o Judas não, né? Eram judeus, aceitaram o Messias. Mas a liderança e parte do povo não aceitou. Então, a lidera, quando a gente fala judeus, a gente está falando assim, a liderança, porque eles são responsáveis em direcionar o povo. A liderança, e também nem toda a liderança, porque Nicodemos também era fariseu da liderança, pelo que o texto indica. Alguns líderes se converteram, só que ali a maioria, ou os mais influentes, não. E aí esses que são os culpados. 
Entendeu? Então, tem judeu que se converteu, mas a liderança não aceitou. E não seria agora, ah, beleza, poxa vida, agora eu lembrei da profecia lá que vão repartir a roupa. Não, volta, volta, para tudo, volta. Não, se ele aceitou ali, ele vai, vai segurar ou não? Não é isso, não, acabou. Tudo certo. Mas é, a escritura ela é, ela é colocada de uma maneira que dá a entender quando a gente olha já do que aconteceu, que Deus ele escrevia a maneira que as pessoas não conseguissem entender para que aquilo tivesse que acontecer, entendeu? Assim como as coisas do futuro que vão acontecer, as pessoas leem, as pessoas que estudam as coisas futuras, eles não conseguem determinar realmente como aquilo vai acontecer. Porque Deus ele não escreve tudo certinho para que o homem entenda, sei lá, a estratégia do diabo para tentar evitar aqueles eventos, entendeu? Ele escreve assim, dá um ponto aqui, dá um ponto ali, entendeu? E as pessoas tentando ligar, eles não... Não existe chega naquela existe, existe essa, essa máxima também de que aqueles que é, deveriam entender, entenderam. E os que não deveriam, não, não deveriam. Aí é que a gente cai nisso, soberania divina. Aquele assunto fácil que eu gosto de falar para vocês, né? Soberania divina. Ah, mas e a parte do homem nisso? Não me pergunte. Pergunta para Deus como chegar na glória. Porque é difícil explicar essa tensão do responsabilidade humana e soberania divina. É, mas se, como ele falou, se o pessoal entendesse. Eles pararam a crucificação ali. Exato. Não, para, 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 para tudo, para tudo. Exato. A gente entendeu errado, ele é filho de Deus mesmo. Pode parar esse negócio aí. Dizer, aí não consegue, não, não, não teria crucificação. Não, na narrativa de Pilatos, parece que ele fica realmente convencido que ele é o Cristo, entendeu? Mas ele não pode fazer nada. Pilatos, eu creio, eu, eu. Parece eu que ele se converte naquele momento. Eu acredito que Pilatos. Pode, pode, pode entender que ele se converteu ou não, mas que ele se convenceu da inocência, de fato, o texto fala. E eu acho que também eu sigo essa linha na sequência que ele estava tentando salvar Jesus. Eu, eu creio, e alguns teólogos também sustentam essa, essa perspectiva. Agora, Pilatos é, é uma coisa. Aqueles líderes ali, não, de jeito nenhum. Aqueles ali bateram para a gente vai matar mesmo, esse danado, porque aí tem toda aquela interpretação. Olha, eles estão fazendo isso por motivação política, é, porque não entenderam mesmo, porque eram muito zelosos e tal. A Bíblia coloca, a, digamos assim, a culpa sobre esses caras. Eles são culpados. Porque Jesus depois fala na sequência aqui. Eu não sei se é o próximo versículo. Não, não é. Na sequência. Quando ele está falando com Pilatos, ele fala, olha, aquele que me entregou para você tem mais culpa. Porque ele está falando de Caifás. Ou seja, o líder, vamos dizer, o líder que era o velho influenciador, que não era ah, o sumo sacerdote na época, Quer dizer, ele era sumo sacerdote na época, ele era, o outro que não era. Ele influenciou a decisão, porque ele que mandou Jesus para Pilatos. Então ele fala, esse aí tem mais culpa. Então eles são culpados, né? Responsabilidade humana. Agora, soberania divina, como que isso concilia? Onde que é o ponto que eu separo a minha responsabilidade e a soberania divina? Cara, eu não sei, eu não consigo. A minha resposta não vai ser satisfatória para vocês, com certeza, então não vou nem me arriscar, Tá? Enfim, legal essas interações aí de vocês, tá? Depois vocês respondem para mim se Pilatos se converteu ou não, né? Quem sabe? Não sei. Eu não sei. Enfim, o texto nos mostra que por várias vezes Pilatos tentou soltar Jesus. Isso é claro, tá? Várias vezes tentou soltar. Ele fala, não encontro nele culpa alguma, julguem vocês mesmos. Olha, eis aí o rei de vocês. Então ele está tentando libertar. É, os ações poderiam satisfazer o desejo dos judeus e demover da mente deles a ideia da pena capital. É o que eu sugeri antes. Eu acho que Pilatos estava tentando ali, a, sabe, amenizar a situação. 
Diga, você chega lá, é, por exemplo, chega diante de um juiz e quer condenar tal empresa a te pagar tanto porque ela não entregou o produto. Já aconteceu comigo. Assim. Aí tu chega no juiz, aí ele vai ouvir as duas partes. Né? Aí eu, eu contratei um advogado na época, aí a advogada falou, vamos estipular um valor tal. Aí o juiz ouve a, a minha advogada, aí ouve o, o, a empresa, ouve a empresa e fala, a empresa propôs um valor menor. Aí ele chega em mim e fala, a empresa propôs um valor menor, o que, é que você acha? E aí ele, ele influencia, né? Não, acho que seria bom. Se, se o senhor não aceitar, o que acontece, juiz? Ele, ah, se você não aceitar, vai rolar para uma outra instância, lá, lá, lá. Então ele tenta dar uma amenizada. Eu acho que Pilatos estava nesse sentido aqui. Olha, vamos dar ali a, a punição, não tá bom já? Olha o rei de vocês aí, vai lá. Sabe? Já bati nele, já deu. Isso, eu vejo Pilatos nessa situação. E não digo que ele é inocente também, mas eu vejo ele tentando dar uma... Pelo menos se aproximar mais do razoável, né? Ó, oh, galera, não precisa matar o cara, solta ele aí, entendeu? Já, já, ele já entendeu, ele vai fazer de novo. Mas, enfim, é, são, assim, algumas interpretações que eu trago no texto, né? Então, com a expressão, eis o homem, que ele fala aí no versículo, versículo 4 e 5, ó. Versículo 5, ele fala... Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Aí Pilatos disse, eis o homem, olha aí o homem. É, tem até aquela expressão famosa, né? Ete homo, da, em latim, que tem até algumas músicas clássicas que levam esse nome. Com a expressão, eis o homem, ou olhem para o homem, aí Pilatos apela ao povo, mais uma tentativa aí, e mostra que a figura de um homem inchado, ferido, sangrando com a coroa de espinhos, não era tão ameaçadora quanto os judeus queriam transmitir. Então eu entendo isso aqui. Pilatos, ó, ele está vendo que os líderes são intransigentes. Então o que ele faz? Ele leva para o povo. Ele vai lá fora, ó, olha, olha o homem aí que vocês querem crucificar. Então alguns podem pensar, Pilatos está zombando. Outros podem pensar, como eu, Pilatos está querendo livrar. Eu penso isso. Olha aqui, vocês querem matar esse cara? Olha para a figura, olha o desgraçado aí, olha o cara raquítico todo sujo, não sabe nem falar, imagina assim, né? Você quer condenar um cara que não tem condições, já, já apanhou muito. Então, eu creio que Pilatos está tentando levar para esse lado, com essa expressão, eis o homem. Então, a multidão não deveria olhar para o homem, aqui já é uma, uma aplicação minha, mas sim para o Deus homem. Entretanto, o povo estava sério demais para enxergá-lo. Porque o povo fala o quê? Ah, coitadinho, olha só, não, crucifica, crucifica, bate mais. E aí, gente, é que eu trago a, 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 nossa, a nossa observação, nosso olhar para o texto. Nós somos esse povo malvado, esse povo de coração ruim. Ah, Marcelo, mas eu não sou assim como esse povo, eu faria diferente. Talvez, mas de maneira geral, nós, quando estamos tomados por uma ideia errada, ou que foi incutida na nossa mente, ou que nós estamos alimentando de maneira é, errada, fora das escrituras, que eu falo tanto para vocês aqui, podemos ser como essa multidão, negar o próprio Cristo, é, quando por exemplo, você, uma vez eu ouvi de uma pessoa, é, a seguinte frase, a Bíblia diz que a, o pai deve disciplinar o filho, né? a palmadinha, a chineladinha, no bumbum, não faz mal, essa pessoa falou que uh, não via necessidade disso para educar. Aí eu pensei assim, olha, a Bíblia está dizendo 
que o pai que não faz isso, ele não ama o filho, então se você vê uma situação em que a criança já passou dos limites e precisa de uma palmada e você não dá, por causa da pedagogia atual, você está como esse povo aqui, você está colocando assim, não, o que esse homem está falando não serve para mim, crucifica, ah, não é tão grave assim? Claro que é, a palavra de Deus é o próprio Deus, então quando você nega o que ele falou, você está separando, crucifica, eu não quero mais, não serve para mim, pode crucificar, bate mais um pouco, o que serve para mim é a pedagogia que diz que palmada nunca é, 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 é útil, né? e eu já vi gente que prega isso, essa pedagogia, então é uma crítica à, à pedagogia atual, em alguns sentidos, não em todos, tá? o nosso pastor é pedagogo, tem muita coisa boa para aprender, mas tem coisa ruim também, com certeza ele, ele concorda, então a multidão não olhou para o que para o Deus para o Deus homem olhou para o homem que para eles deveria ser crucificado e a gente faz isso muitas vezes gente quando a gente nega a palavra de Deus quando a gente troca a gente pensa assim é negar é dizer não só mas quando a gente troca o conceito é uma negação também entendeu é uma negação então o que que a gente faz com aqueles irmãos que por exemplo estão aí aceitando de maneira aberta a, o casamento homossexual que é, uma, é, é o exemplo mais gritante que eu uso aqui, tá? que todo mundo vai entender eu posso usar outros, mas esse é o mais, mais gritante o que, que ele está fazendo? ele está dizendo, olha, não serve mais para mim isso aí, o que serve é o amor o que vale é o amor eles pagam os impostos, eles pagam até o dízimo eles vêm na igreja, não faz mal para ninguém até adotar uma criança então por que, que eu vou negar o casamento para eles? percebe como é sutil e a gente vai deixando isso se levar, levar a gente e daqui a pouco a gente abriu mão da palavra a gente nem viu aonde, aonde começou mas um dia a gente já está lá nessa, nessa negação pode, da palavra uma pergunta, você pode negar também a Jesus sem entrar é, sem saber que está negando que nem vamos dizer assim um exemplo de uma, do, porque Jesus deixa, deixa bem claro que é, para chegar ao Pai tem que ser por ele. Sim, sim. Os, vamos dizer assim, os, os católicos. Sim. Eles precisam do sacerdote ali, visual, para poder interceder por ele. Sim. Quando ele está é, falando para o sacerdote todo, a, a tua possibilidade, para ele jogar para ele mandar para Deus. Sim, sim. Ele não está negando Jesus também? Entendi. Eu acho que ah, quando você não sabe do conceito bíblico, eu acho que não tem como culpar. De maneira geral, tá? De maneira específica, por exemplo, mas geral. É, Deus, ele cobra daquilo que a gente sabe. Né? De alguma maneira a gente sabe. Agora, se você é, escolheu fazer isso, de certa forma você está quebrando um, um mandamento. É, não, não nesse sentido da confissão, que eu até acho que é uma coisa que é relevante, assim, dá pra gente... É, entender que, poxa, isso não vai condenar o cara, mas a partir do momento que você, por exemplo, dentro de uma religião, que você ah, adere um pacote completo no qual diz que para que você seja salvo, você precisa cumprir tais sacramentos ou tais práticas, e uma dessas práticas é a confissão auricular, como o exemplo que você usou. Quando você entende que disso depende a tua salvação, você está pecando. Porque você está abraçando o pacote completo da salvação por obras. 
é você estar negando a eficiência do sacrifício de Cristo. Isso é um pecado. O que, o que leva o homem para o inferno é o pecado de não crer em Cristo. Ah, Marcelo, então uma pessoa que faz isso vai para o inferno? Não necessariamente. Eu não sei se ela, no coração dela, está fazendo isso entendendo o pacote completo de salvação. Entende? Não sei se respondeu a tua pergunta, mas... É, eu acho que pode ser como não pode, depende do, do, do conceito que ela tem. Se ela é inocente, eu acho que não tem, não tem problema. Uhum. Deus vai perdoar aquilo, entendeu? Talvez, eu seja, penso assim. talvez seja tomado como um pecado, né? não como negar, né? Sim. Porque Sim. a Bíblia diz que o homem é, perece por falta de conhecimento. Então, Sim. se ele não conhece, ele está pecando, não uhum. negando. Sim, acho, é. Talvez. Eu creio, eu creio que pode ser pensado dessa maneira Porque aquela história, né? por exemplo Eu é, pegar um, um polêmico aqui né? eu, eu vi durante alguns anos Passados não, Esse ano não muitos, mas ano passado Até o outro, ocorreram muitos Suicídios de pastores né? Aí a ficar aquela polêmica Foi para o inferno ou não foi? Ah, perdeu a salvação Até no seminário a gente ficou uma discussão lá no seminário Com os amigos meus Aí ficou aquela coisa, né? Não, perdeu a salvação porque não perseverou até o fim. Aí eu falei, gente, não é bem assim. Se eu estou, por exemplo, é, dirigindo meu carro, e aí eu solto um palavrão, palavrão é pecado, mas é um pecado, vamos dizer, pequeno, não sei, mas é um pecado. Soltei um palavrão. E logo após o palavrão, tem consequências Sim, é, soltei um palavrão, eu bati o carro e morri. Vou para o inferno? Não, direto. Não vou, é direto, já bati fogo no carro e fogo no inferno. Não, foi um erro, foi. Mas o pecado que condena o homem é o não crer em Jesus. Ou seja, para mim não é suficiente esse Salvador. Entendeu? Então, da mesma forma, o suicídio, na minha opinião. O cara está num momento de fraqueza no qual ele pensou uma besteira e se matou. Pumba, não dá para voltar, morreu. Foi para o inferno por causa disso? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque tem pastores que estão no limite aí. Né? Nenhum Luquete falou aqui. É, pastor hoje faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. O cara está no limite. De repente ele chega em casa, ele quer descansar. Aí a mulher entra numa discussão com ele. Não, o cara não aguenta mais. Pô, dá um tiro na cabeça e morre. Acontece. O cara foi pro inferno por causa disso? Não necessariamente. Eu, é... Primeiro que a gente também desconsidera o fato de que existem problemas mentais. Sim. É, doenças Sim. mentais. Existem doenças mentais. E de uma doença a pessoa é vítima. Exato. A gente desconsidera isso. Exato. A gente acha que, que todas as coisas que a gente toma, a gente toma na consciência. Uhum. Como, como, como Judas Iscariotes tomou na. Ele teve consciência de trair e depois teve consciência de se matar. É diferente, né? É, é diferente. É. O Pedro que teve a consciência de arrancar o orelho do soldado, depois ele teve a consciência de trair também, é isso, ele também traiu. Uhum. Só que aí ele não foi. Ele não se matou, mas ele teve essa consciência. É. Ele fez conscientemente isso. É a mesma coisa da, da, da depressão, né? Existe depressão que é culpa do deprimido, existe depressão que não é culpa dele, é apenas uma patologia, uma doença. Então não é falar que tudo é do diabo, não. Tem depressão que é, tem depressão que não é. Então o cara está deprimido e se matou. 
é um doente, coitado, que pena que não resistiu. Aí isso vai tirar a salvação do cara? Não, eu acho que não, né? Enfim, aí não sei como é que vocês pensam, mas assim, são assuntos que vieram né? a conversa. Tem um suicídio, talvez mais literalmente esse, um time em mim, corpo sei lá, me jogam em algum lugar. E o que é aos poucos, né? As pessoas vão se entregando a bebidas Sim. ou a outros vícios e vai, vai até uma hora morrer de overdose, de cirrose. Pode ocorrer, erros sucessivos, né? É, tá, tá uma linha de... de qualquer forma se são fugas essa 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 sistematização de fugas que se percebem em ações de beber tomar remédio e tal pode estar refletindo ela não crer em Jesus pode aí ela vai para o inferno porque ela não crê em Jesus não porque ela se suicidou. Mas está tão Entendeu? interessante que, na, que, que, que estamos vendo, da blasfema contra o Espírito Santo, eles não blasfemaram, eles não citaram o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo é citada por Cristo. Ah, o que eles fizeram foi não crer no poder de Cristo. Quando eles falam que o poder que você usa para expulsar esse demônio é o poder dos demônios. Eles não citaram o Espírito Santo, eles citaram Cristo. Jesus que, Jesus que fala, olha, é, é, porque é exatamente o que você falou, o que é o pecado que te leva para a morte eterna? É não crer em Cristo. Uhum. Uhum. E foi o que eles fizeram, eles não creram em Cristo. Uhum. O pecado da parceira com o Espírito, com o Espírito Santo é não crer em Cristo, o poder dele, Exato. que é o poder do Espírito Santo. É por isso que nessa... Uh, Nessa explicação do que é a blasfêmia A gente tem que entender Não é um ato pontual Eu, eu blasfemei agora Põe um dedo aqui Não, é um processo que vem ocorrendo E no momento que eu coloco o dedo Já é o resultado de tudo que eu escolhi antes Essa é a blasfêmia Então por que, que eles, naquele momento eles, Jesus fala né, que a blasfêmia não será perdoada Porque eu estou aqui Jesus falando, eu já expulsei demônio Já curei o cérebro Aleijado, já falei sobre o ano aceitável do Senhor, já fiz isso na tua frente, e agora você vem falar para mim, expulsei o demônio da tua filha, não é o caso, né? vamos dizer assim no nosso caso aqui, expulsei o demônio da tua filha ou da tua sogra, né? Da sogra, né? Dá para sair o demônio dela? Dá, né? E você fala que eu sou o maioral dos demônios? Não, não tem jeito você. Então é um processo, a blasfêmia é um processo que culmina numa ação de negação, entendeu? Então, é, muitos judeus é, blasfemaram. Jesus vivo ali já. Agora, é, em quantas, Marcelo? Em duas, em três negações? Eu não sei. Eu não sei quantificar. Negou sete vezes é blasfêmia. Eu não sei. Eu não sei. Mas existe o um processo. E não é um, eu, eu sei que é um processo e não é uma ação pontual só. Falei para a primeira vez aqui de Jesus para vocês. Vocês não aceitaram. Mas tudo para o inferno. Blasfemos. Não. Você pode aceitar depois, entendeu? É um processo. Então a condenação é um processo. Então, que culmina aqui com, com a condenação física de Jesus, muitos ali eu acho que assinaram o, 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 o passaporte direto para o inferno. Eu acredito. Mas por causa de um processo, não por causa de uma ação pontual só. Tá bom? Diga, é, Célia. Lendo um pouco melhor, a gente vê que é os guardas que gritam, né? Para conseguir cair. Qual versículo? 6? O 6. 
Esses guardas provavelmente eles são romanos ou será guarda do Porque na realidade, se a gente for ver, eles estavam tão preocupados com a, com a política e Jesus com a igualdade, que é uma coisa assim, é, na verdade, o, o Pilatos, ele, ele tinha um, uma posição em que ele poderia reverter, mas Sim. o egoísmo que a gente tem não deixa Sim. a gente... Uhum. Assumir assim, não, eu estou errado uhum. é, é, Talvez não quisesse perder ali alguma coisa que está faltando aqui Que deva ter em outros, outros livros, outra sim, história sim. Alguma coisa que, que eu não estou conseguindo pôr aqui agora Que a pessoa não quer perder o privilégio O nome sim. que ela tem No caso aqui, o Pilatos ele sabia que estava errado pelo, pelo jeito dele Então... De alguma forma, pelo coração dele, ele tentou amenizar a história. Como os romanos eram? Eu disse, tenho dito, vai ser do jeito que eu disse. Eles também não quiseram baixar a guarda para não perder o, o ah, nome, né? Eles... Tu não viu a aula passada, aí, né? Não. Eu falei sobre isso. <risos> pode concluir, pode concluir. Mas... E aí, e aí, tanto que eles, eu, 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 no início aqui eu achei que era o sacerdócio, mas depois é os guardas dos sacerdotes que gritam, né? Sim. Então, na verdade, ele, assim, é um pessoal bem mais inferior do que aqueles que estavam lá. Eles poderiam falar, não, para tudo, porque é os guardas que estão gritando. Tá. Nesse, nesse caso da narrativa, se a gente ficar só com esse relato, dá a impressão mesmo que são só os guardas, mas na verdade... Se você ler os outros evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ou seguindo no capítulo 7, no versículo 7, ele, ele fala o quê? Responderam os judeus. Temos uma lei e de conformidade com ela não podemos matar. Ou seja, Pilatos responde aos judeus. Então os judeus e os soldados estavam pedindo a crucificação. Entendeu? Tem essa nuançazinha aí. É, porque assim, na verdade os sacerdotes... É, eles, eles teriam assim a, a posição deles eu acho que para uma história atrás Jesus incomodava ele sim sem com, dúvida com o evangelho sem dúvida é isso. sem dúvida era uma pedra no sapato deles sem e dúvida porque Jesus te, queria eles eles tinham Jesus se quisesse tirar a autoridade deles é é é uma ameaça é uma ameaça eu quero eliminar é exatamente isso mas essa essa tanto é que na sequência depois a gente vê que os sacerdotes e o povo fala crucifica. Está no processo aqui ainda, né? É porque João trabalha com mais detalhes. Os outros trabalham com outras nuances. João já então, trabalha com essa sequência. Aí você, você daria para entender, então, por exemplo, que os, os sacerdotes têm essa diferença com Jesus. Eles, no processo lá atrás, eles já sim, tipo, sim. encheram a cabeça do povo. Não, já, sem, povo dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A tentativa de Pilatos de chegar à multidão depois e falar aí, é, não encontro crime algum, o povo fala crucifica porque os judeus estavam lá, né? ali no ouvidinho deles e fomentando. Por isso que é a questão da influência da liderança. A liderança decidiu que ia matar e acabou. Não tinha mais jeito. Pilatos tentou, mas não deu. Já estava dominado. Já, né? E aí eu acho que a diferença da intervenção que vocês estavam falando, pegando Jesus já sabia o que ia acontecer com ele e ele foi firme até o fim. Geralmente, uma pessoa que tem depressão é porque ela já está na recusa de que ela não quer aquela situação para ela. Eu entendo dessa 
você. Sobre essa questão da a depressão é bem delicada, porque tem essa coisa da pessoa ser doente, tá, estar adoentada, né, doença é doença, se trata, e tem também, a, 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 às vezes, a culpa da pessoa no processo ali, aí tem que, tem que ter muito cuidado para identificar a culpa e não descer a lenha já na pessoa, porque ela pode piorar a situação dela, mas em algum momento do aconselhamento levar ela a refletir sobre aquilo. Né? Porque às vezes se aborda assim, não, é um coitado total, ou é um endemoniado total. Então fica os dois extremos e a pessoa não, não é curada, não consegue se curar. Tá bom, gente? Então, estamos no final já? É, bateu, deu 11 15 Então só esse, esse último slide aqui. Ó. Então a outra tentativa de salvar Jesus resumia assim, transferir a aplicação da sentença da morte aos próprios judeus. Assim talvez Pilatos poderia virar o jogo, mas... Essa foi uma tentativa vã, pois os líderes religiosos estavam jogando com a lei debaixo do braço. Ou seja, a gente não pode matar. Tem uma lei aí que fala que não é a gente. Então, essa mudança no tapetão ali que Pilatos quis fazer, não funcionou. Então, continua o drama de Pilatos para a próxima semana. Vamos deixar ele sofrer mais, um, mais sete dias. Aí, semana que vem, a gente finaliza, tá bom? Para não passar o tempo de vocês aí. Valeu, gente. Então, obrigado. Deus abençoe. Até semana que vem. E leiam, leiam João, João 19, hein? Vai ser legal.